0: Oi, meu nome é Raquel e bem-vindos a seu querido, às vezes nem tanto, sebo fonográfico. Estamos de volta depois de muitos meses, desde maio. Mas é isso aí, a gente ainda tá lendo Lady Killers, na parte da Elizabeth Battery. Hoje, se não me engano, vai ser o último episódio da parte da Elizabeth Battery. E aí a gente começa mais uma. Então, bora lá... Geralmente eu gravo à noite, mas agora é 5 e 18 da tarde, então pode ser que tenha algum barulho no fundo. Não tenho muito o que fazer sobre isso, mas bora lá. Parte 6. Enviem-nos, ó, oh, enviam, enviem-nos, céus, 90 gatos. Em fevereiro de 1610, o rei ordenou que seu paladino, George Turzó, investigasse a Condessa Battery. Era uma situação estranha tanto que Turzó como para Elizabeth, pois eles foram um dos melhores amigos de Ferenc-Nadage. Os dois eram tão próximos que, em seu leito de morte, Nadage pediu a Turzó que protegesse a esposa, e agora ele estava sendo convidado a procurar os podres de Elizabeth. Como indivíduo leal ao rei, ele deu início a uma investigação, determinado a descobrir a verdade enquanto tratava com desse da forma mais cortês possível. Centenas de pessoas confirmaram os terríveis rumores sobre a violência de Elizabeth Indicando algo em torno de 175 a 200 garotas mortas Eles falaram sobre gritos e sons de espancamentos Além de manchas de sangue nas paredes Nenhuma das pessoas com quem Turzó conversou eram testemunhas oculares, mas muitas notaram o elevado número de enterros que ocorriam nos arredores do castelo e perceberam que algumas das propriedades de Elizabeth eram cuidadosamente protegidas. Convencido de que a condessa era culpada, mas hesitante em virtude da promessa que fizera, Turzó escreveu ao filho e aos genros de Elizabeth para pedir conselhos. Os homens chegaram a acordo. Turzói poderia continuar a investigar os crimes e, em contrapartida, deveria prometer que Elizabeth nunca seria levada a julgamento. Ela até poderia ser trancafia trancafiada e seus servos interrogados, mas a, a família queria evitar um espetáculo com sua condessa maluca bem no meio do palco. Os filhos de Elizabeth não se preocuparam em insistir que ela era inocente. O castigo público nos envergonharia a todos, escreveu seu genro. Em dezembro, Turzói estava quase pronto para agir, mas antes que pudesse prender uma mulher tão poderosa, tinha de estar completamente seguro de que ela era culpada. Então, ele se convidou para ir ao castelo, na companhia do rei Matias, para o um jantar na noite de Natal. Elizabeth foi uma anfitriã amável, mas mal conseguia disfarçar seu nervosismo. E terminou a noite servindo aos homens o um misterioso bolo cinzento que preparou junto à majorova, a feiticeira da floresta. O bolo tinha a forma de um laço e havia uma hóstia no centro. Assim que os homens provaram, começaram a passar mal e, convencidos de que ela tentara envenená-los, deixaram o lugar de imediato. Na véspera do Ano Novo de 1610, uma Elizabeth cada vez mais paranoica se encontrou com uma jorova do lado de fora da casa senhorial do castelo para observar os movimentos das estrelas e das nuvens. Planejaram lançar um feitiço para a proteção e pediram a um escriba que anotasse... Majorova se convenceu de que as condições estavam corretas e as mulheres começaram a anotar um cântico. Ajudem-nos, ó céus, ajudem-nos, elas clamaram. Deem saúde, saúde Elizabeth Battery. enviem-nos, ó envia nos céus, 90 gatos. O cântico ainda instruía os 90 gatos a destruir Turzó. O rei e quem mais tentasse levar tristeza condessa. Entretanto, sem o conhecimento de Elizabeth, naquele momento, Turzó estava escondido na escuridão ao redor do castelo, determinado a pegá-lo em flagrante em um ato sangrento. Uma vez que Elizabeth voltou para dentro, Turzó rastejou até o castelo, acompanhado por um grupo de guardas armados. De repente, os homens tropeçaram no corpo mutilado de uma menina perto da entrada e encontraram mais duas, agonizando atrás das portas. O som dos gritos levou os homens a uma das câmaras de tortura, onde flagraram os torturadores em pleno alto. Não está claro se Turzó de fato viu a própria Condessa envolvida no suplício ou se simplesmente descobriu seus fiéis seguidores. Mas, no fim das contas, ficou satisfeito ao comprovar sua culpa. Elizabeth foi arrastada por todo o castelo e forçada a acompanhar as buscas, que revelaram a existência de ainda mais meninas escondidas onde essa mulher maldita preparava futuras mártires. Enquanto os homens andavam pelos corredores escuros, Elizabeth clamava aos gritos sua inocência e dizia que toda a violência testemunhada era culpa de seus criados. No dia seguinte, ela foi formalmente presa nas masmorras de seu próprio castelo. Masmoça, masmorras estas que abrigavam os corpos de suas vítimas apenas algumas horas antes. Parte 7. Um animal selvagem. 306 pessoas testemunharam contra a Condessa Sangrenta, incluindo os membros do seu esquadrão de tortura, que também estavam sendo torturados. Seus tes testemunhos fizeram mais que incriminá-la. Milady batia nas garotas e as torturavam tanto que ficava coberta de sangue, disse Ilona Jó. Elas eram levadas para ser to torturadas até dez vezes em um dia, como ovelhas, afirmou o Fix Ninguém sabe com tanta certeza quantas garotas Elizabeth Battery matou. Seus cúmplices afirmaram que o número de garotas assassinadas variava entre 30 e 50, e eles sabiam disso por motivos óbvios, enquanto funcionários de um dos outros castelos de Elizabeth disseram que ela teria matado de 175 a 200 meninas. No boca a boca, o rei ouviu que ela matou 300 e uma jovem testemunha afirmou que a condessa matou cerca de 650 mulheres cujos nomes anotou em um pequeno caderno. Ilona Jó, Dorca e Fixcó receberam a pena de morte por Ilona Jó e Dorca terem sido pessoalmente responsáveis por tantas atrocidades graves e contínuas perpetuadas contra sangue cristão Seu dedo, seus dedos foram arrancados com pinças de ferro em brasa antes de serem executadas e jogadas em uma enorme fogueira Devido a sua juventude, Fixcó recebeu uma sentença ligeiramente mais misericordiosa. Foi decapitado e depois teve o corpo queimado. Catalin, a mais salutante dos cúmplices, foi jogada em uma cela de prisão. Como prometido, Elizabeth nunca foi levada a julgamento, mas em vez disso foi condenada à prisão perpétua em seu próprio castelo encharcado de sangue. Vários pastores a visitaram apenas para encontrá-la furiosa e sem nenhum arrependimento por seus atos. Quando lhe pediam para pensar, sobre fe... sobre o... para pensar sobre o sofrimento que infligiu as pessoas, Elizabeth apenas gruinha, afirmando que seus parentes poderoso... poderosos logo a salvariam. Ela seguiu alegando que Ilona Jó, Dorca, Fixcoe e Kathleen eram os culpados. E, quando os pastores perguntavam por que ela não ordenou que seus criados simplesmente parassem com as torturas, a condessa respondeu que ela própria os temia. Em outra ocasião, ela sibilou que não confessaria nada, mesmo que a torturassem com fogo. Elizabeth odiava a Turzó acima de todos. Enquanto tentava convencer seus parentes a libertá-la, continuamente atacava o Palatino por encarcer encarcerá-la. Em determinado momento, Turzó perdeu a paciência e vociferou contra ela. Você, Elizabeth, é como um animal selvagem. Você se encontra em seus últimos meses de vida. Você não merece respirar o ar da terra ou ver a luz do Senhor. Você deve desaparecer deste mundo e nunca mais reaparecer nele. Que você encontre tempo para arrepender-se de sua vida bestial à medida que as sombras se envolvem. Mas, Elizabeth era realmente um monstro? — nos séculos que se seguiram à sua prisão, vários estudiosos e biógrafos insistiram que Elizabeth era inocente e ou que o julgamento de seus cúmplices foi um teatro que não deveria ter resultado na condenação de Elizabeth por debaixo dos panos. Eles argumentam que a coisa toda foi um esquema planejado por Turzó e pelo rei no intuito de prender um adversário político, incapacitar uma poderosa viúva e tirar o proveito de todas aquelas aprazíveis terras do casal e afirmam ainda que a ausência de um julgamento foi uma injustiça, e que as confissões de seus cúmplices obtidas sob tortura não deveriam ser tomadas como fato. Mas muitos dos clamores a favor da inocência de Elizabeth não levam em conta certos fatores culturais e históricos, como o acordo entre Turzó e os filhos de Bathory para evitar o julgamento, ou o fato de que a tortura era um procedimento muito comum em julgamentos inquisitoriais. E não seria considerada estranha ou suspeita nesse caso. Aqueles eram tempos violentos, o que é bastante óbvio pelo fato de que Lana Joy e Dorca tiveram seus dedos arrancados como parte de sua, de sua sentença oficial. O argumento de que o rei queria usurpar a riqueza de Elizabeth e cancelar seu débito com os Nadas Battery também não se sustenta. Quando Nadas morreu, seu filho de 6 anos se tornou o dono das propriedades no papel, e quando fez 14 anos, passou a sê-lo na prática. Na época em que Elizabeth foi presa, ele não possuía mais as vastas faixas de terra de antes. O rei teria que prender toda a família para reivindicar sua fortuna e cancelar sua dívida. Além disso, de acordo com as regras de Tripartitum, Turzó não poderia obter ganhos materiais e financeiros ao processar Elizabeth. Assim, ele não poderia tê-la prendido apenas para enriquecer. Outro ponto importante para aqueles que acreditam na inocência de Elizabeth é o fato que Turzó começou a investigá-la quando não havia evidências fortes contra ela, apenas rumores de sua violência, e a Condessa nunca foi informada de que o inquérito for iniciado. Mas tudo isso era perfeitamente legal, de acordo com o um tripartito. Turzó estava simplesmente promulga promulgando algo chamado de inquérito comum. Com a intenção de determinar se um crime havia sido cometido ou não, era um procedimento pra, padrão para retinir provas contra nobres antes de lhe informar que estavam prestes a ser arrastados para o tribunal, ou presos em seu próprio calabouço, conforme o caso. Tudo isso não quer dizer que Elizabeth era um ogro carnívoro que se banhava em sangue, como a corte acreditava. Grande parte dos testemunhos contra ela não passavam de boatos, e as confissões obtidas por meio de tortura serão sempre bastante suspeitas. Havia obviamente muita desinformação rondando em torno da coisa toda, como a parte a respeito das 650 garotas mortas, há muitas outras teorias sobre o motivo pelo qual o rei quis colocá-la atrás das grades, ela era protestante, ele era católico, ela era uma mulher poderosa e ele não gostava disso. São muitas as razões para elencar aqui. Talvez um dia alguém descubra o tal caderno com o nome das vítimas escritos em sua cal caligrafia araquinídia. Até lá, sempre estaremos um pouco às escuras. Com Elizabeth presa, toda a documentação legal sobre o julgamento foi selada. A condessa foi colocada em prisão domiciliar em seu próprio castelo. O parlamento decretou que seu nome não seria mais mencionado na sociedade e as cidades ao redor do castelo ficariam silenciosas nos 100 anos seguintes. 8. Assassina Apesar do, do grande esforço do, tribuna, do tribunal em agir para que Elizabeth nunca tivesse existido, sua história se espalhou, especialmente quando as transcrições do julgamento foram redescobertas em 1720. Hoje a Condessa Sangrenta é uma figura extremamente popular no mundo do horror, do gore e das vampiras sexys, aparecendo em diversos âmbitos, desde uma música da banda Venom até em poemas, romances e filmes. O historiador Raymond McNally chegou a argumentar que Elizabeth foi a inspiração para a Drácula de Bram Stoker. Pesquise o nome Elizabeth Bathory no Google Imagens para, no Google imagens para ter uma ideia do quão sexualizada sua lenda se tornou. Você encontrará de tudo. De uma mangada com Condessa ostentando grampos sangrentos nos mamilos, até uma arte mostrando uma Elizabeth nua sedutoramente reclinada em uma banheira cheia de... Bem, você sabe... Dos 306 testemunhos coletados por Turzó, o sexo é mencionado apenas uma vez, talvez duas. O julgamento não foi uma investigação sobre desvio sexual, foi uma averiguação de rumores de tortura e morte. Mas, no século seguinte, surgiram muitos contos embebidos em sexo, como o boato sobre seu amante camponês e a subsequente gravidez, ou os falatórios de que ela dormia com outros por aí enquanto nada já estava fora, lutando contra os otomanos. Uma história que ainda perdura diz respeito a sua tia Clara, de reputação bissexual e sadista. Durante suas longas ausências de nada, Elizabeth gostava de visitar o castelo de Clara, que teria ensinado feitiçaria sobrinha, além de métodos de tortura e como fazer amor com uma mulher. Outro rumor diz que Elizabeth e Ana da eram amantes. Sua história tem um glamour doentio, com certeza. Quem não é atraído pela ideia de uma condessa vampiresca Com longos cabelos negros E uma propensão para trucidar graciosas jovens Ela faz uma antagonista sedutora Digna de som serpentino da palavra assassina Mas essas histórias de amantes e sadismo São apenas maneiras de tornar sua monstruosidade atraente São uma distração Uma tentativa bizarra de mitigar seus crimes Ela espancava meninas porque era um fetiche real para ela. Ela era uma, uma psicopata, <risos> e também lésbica. Elizabeth pode apenas ter sido a mais assustadora e menos atraente das criaturas. Uma assassina sem coração. A arte que apresenta uma vo voluptuosa Elizabeth com um decote salpicado de sangue não é assustadora. Assustadora é o retrato de Elizabeth, de 1585. Assustadora é olhar para o vazio do outro mundo naqueles grandes olhos de 400 anos de idade. A condessa morreu no dia 22 de agosto de 1614, depois de reclamar que suas mãos estavam frias. A última coisa que fez foi deitar em sua cama e cantar lindamente. Ela foi enterrada em solo sagrado, mas seu corpo foi posteriormente removido após queixas dos moradores e levado para a cripta dos Battery. A cripta foi aberta em 1995. Nenhum resto de Elizabeth foi encontrado. Bom, é isso. Acabou. A parte de Elizabeth... O próximo que a gente vai ler, a próxima parte do livro Lady Killers, é da Nani Doss, A Vovó Sorriso. Mas esse fica para o próximo episódio. Eu espero que tenham gostado. Ainda sem edições de áudio, mas em breve, em breve. É isso. Até, até a próxima.